0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mbak Mifta Yang menceritakan tentang KKN di suatu desa Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya Kita serem-sereman lagi yuk Jadi aku ada cerita nih Tapi untuk narasumber, lokasi itu pakai inisial aja ya Jadi pada tahun 2021 kemarin Kampusku itu mengadakan program KKN di Kota P Dan kegiatan ini hanya berlangsung selama satu bulan Dari bulan Januari sampai Februari Saat itu kelompok kami terbagi menjadi beberapa pos Kebetulan di pos yang aku tempati sendiri itu terdiri dari 3 prodi mahasiswa Yaitu Prodi Penjaskes PBI Dan PGSD Total semua pos ada 4 Yang di setiap posnya Memiliki jarak yang lumayan jauh Karena setiap pos berada desa Penjahaskus itu kan olahraga ya, jurusan olahraga PBI PGSD itu guru SD. PBI itu mungkin pendidikan bahasa Inggris ya Oke lanjut Setiap pos terdiri dari 12 sampai 14 orang Namun saat itu posku hanya terdiri dari 12 orang saja Sebelum memulai KKN, kami survei dulu ke tempat pos yang akan kami huni saat KKN Tiba saatnya di hari pertama kami KKN Kami semua berkumpul di pos dan berdikus berdiskusi Tentang apa saja yang kami jalani selama KKN di desa A Saat itu Kami membahas proker dan membagi jadwal piket setiap harinya Pos yang kami tempati adalah rumah kosong yang cukup lama tidak dihuni oleh pemiliknya karena sudah meninggal Mungkin hanya beberapa kali dipakai oleh pihak keluarganya sendiri untuk keperluan penting Rumah ini memiliki tiga kamar yang cukup luas Dua kamar berada di depan dan satu kamar di belakang Dapurnya berada di samping kamar perempuan Ruang tengahnya juga cukup luas Untuk tempat kami berdiskusi Saat Aku melihat kamar belakang Jujur aja Ada perasaan tidak enak Tapi Waktu itu saya nggak terlalu memikirkan Hari pertama KKN Kami melakukan aktivitas seperti biasa Layaknya Mahasiswa KKN yang mengabdi kepada Masyarakat Kami membuat perencanaan proker Dan kami juga dibantu oleh masyarakat sana Saat itu kami berunding untuk membagi tugas masing-masing Kebetulan di kelompok kami banyak mahasiswa yang sudah berkeluarga Otomatis tidak bisa menginap di pos setiap harinya Hanya bisa datang pada hari Sabtu dan Minggu saja Dari 12 orang ini yang tinggal di pos hanya 8 orang termasuk aku. Panggil sajaku Amel dan temanku Meli, Lala, Aisyah dan Mala. Untuk laki-laki ada Abdul, Rozak dan Indra. Sedangkan yang tidak tinggal di pos adalah Nita, Mei, Redy dan Bella. Setiap hari kami membantu mengajar di SMP dan SD setempat Kami juga membantu apabila ada kegiatan warga di desa itu Beberapa hari setelah tinggal di rumah itu Aku merasakan ada hal yang aneh Seperti ada yang mengawasi kami Masih teringat kan saat itu kami baru tiba di pos setelah seharian berkegiatan Rasa lelah membuatku ingin segera beristirahat Abdul Rozak dan Indra sudah tertidur di ruang tengah Sedangkan yang perempuan sudah berada di kamar untuk istirahat Lampu ruang tengah selalu dimatikan Di tengah malam aku terbangun dan siap-siap untuk melaksanakan sholat tahajud Saat itu, aku tidak tega membangunkan teman-temanku. Jadi, aku pergi ke kamar mandi sendirian saja. Setelah keluar dari kamar mandi, aku kagetlah karena ada sosok hitam besar tengah berdiri di hadapanku. Aku takut. Aku menundukkan kepalaku sambil berkata dalam hati. Itu siapa? Kenapa besar sekali? Kemudian aku memberanikan diri untuk melewatinya dengan tetap tenang dan menundukkan kepala Aku tak berani menatap langsung wajahnya Saat tiba di kamar aku langsung sholat tahajud Pintu kamar aku biarkan terbuka Otomatis aku bisa melihat ruang tengah dimana para lelaki itu tidur Di tengah aku sedang sholat Lagi-lagi sosok hitam itu muncul berulang kali lewat di depanku Bahkan Sosok itu sempat terdiam dan melihat ke arahku Aku tidak berani melihatnya Yang ada di pikiranku saat itu hanya ingin segera menyelesaikan sholatku Dan cepat-cepat menutup pintu kamar lalu tidur Keesokan harinya aku tidak menceritakan apapun ke teman-temanku karena aku tidak ingin membuat mereka takut. Beberapa hari kemudian kami masih melakukan aktivitas seperti biasa. Desa ini sepi sekali ketika sudah maghrib. Jarang terlihat anak-anak seumuran kami kecuali anak-anak kecil yang mengaji. Itupun sampai isya. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing Di hari setelah aku mengalami kejadian itu Ternyata sudah tidak pernah lagi ada hal yang aneh Kami banyak melakukan diskusi mengenai proker kami dan aktivitas yang kami jalani Seperti diskusi pada umumnya Akan selalu ada anggota yang tidak setuju Atau tidak satu tujuan Banyak perbedaan pendapat Yang kadang Sampai menimbulkan cek sana-sini Keesokan harinya kebetulan jadwal kami sedikit Jadi kami bisa pulang lebih awal Kami pun memutuskan untuk jalan-jalan ke Curug Demi menikmati suasana di desa ini Kami semua pergi bersama-sama Dengan jalan kaki jaraknya memang lumayan jauh. Apalagi waktu itu gerimis. Di perjalanan, Meli tidak bisa diam. Dia selalu berbicara tanpa henti. Kami pun akhirnya sampai di Curug. Kami cukup lama menikmati pemandangan di sana. Kemudian, kami kembali ke pos. Namun di tengah perjalanan Ternyata hujan sudah turun Kami meneduh Setelah hujan reda Kami pun meneruskan perjalanan Dan sampai di pos pada sore hari Malam pun tiba Seperti biasa Kami makan bersama sebelum istirahat Malam semakin larut Ketika pukul 11 malam Malah terbangun Dia mendengar jeritan Melly Yang sedang kesakitan Sambil memegangi telinganya Bahkan Dia sampai minta pulang Aku dan malah bingung Akhirnya aku pun segera menghubungi orang tua Meli Guna mengabarkan kondisi anaknya itu stop-stop kita break sebentar jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun pakai anchor download sekarang juga gratis Melly terus-terusan merintih seperti kesakitan aku dan malah sempat berpikir Apakah Melly jadi seperti ini karena dia tidak bisa menjaga sikap saat dicuruk tadi sore Kami pun masih berusaha menenangkan Melly Keesokan harinya Melly sudah tidak mengeluh kesakitan Tapi anehnya Dia tidak mau menjawab setiap pertanyaan yang kami ajukan Dia hanya diam Dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya Entahlah apa yang ada di dalam pikirannya. Hari itu seperti biasa kami membantu mengajar di SMP. Kemudian Malah dan Meli melanjutkan proses pembuatan gula aren. Sedangkan aku memutuskan untuk langsung pulang ke pos saja. Sendirian. Kupikir di pos ada teman-teman. Ternyata tidak. Aku hanya sendirian di sana Karena tadi pagi aku belum sarapan Jadi aku langsung menuju ke dapur Saat aku sedang makan di dapur Tiba-tiba aku mendengar ada suara motor Seperti sedang dimasukkan ke dalam rumah Yah, aku pikir Itu suara motornya si Rozak Aku pun langsung berteriak dari dapur Untuk menyuruhnya makan Zak, Rozak Sini makan dulu Pekiku dari dapur Tapi anehnya Tidak ada jawaban apapun dari depan Sunyi Aku pun penasaran dan berjalan ke depan Saat kulihat Ternyata pintu rumah masih tertutup rapat Tidak ada motor di dalam rumah Lalu suara apa itu tadi Sekilas aku seperti melihat ada seseorang di kamar laki-laki Tapi aku tak mau ambil pusing Dan aku pun melanjutkan makan di dapur Tapi aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikanku dari jauh Perasaanku pun mulai tidak enak dan nyaman Buru-buru aku menyelesaikan makan dan segera keluar Karena aku buru-buru Aku sampai tidak melihat Nita Yang baru saja datang sampai aku pun menabraknya Mei dan Bella pun juga baru sampai di pos saat itu Mereka hanya bisa melihatku Dan akhirnya menanyaiku Kamu kenapa? Kok lari-larian kayak orang panik gitu? Ada apa sih, Tukas Nita? Iya, kamu kayak ketakutan gitu habis lihat setan, Ibu Mei. Tapi saat itu aku hanya bisa diam dan menggelengkan kepala. Karena aku tidak ingin membuat mereka takut selama menjalankan KKN di sini. Besoknya, kami berkunjung ke Pos B. Tentunya setelah menyelesaikan semua urusan kami di desa Cukup lama kami berkunjung ke pos B Hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 17.55 Kami pun bergegas pulang Karena khawatir kemalaman di jalan Kami pun segera berpamitan Di perjalanan ketika kami mulai memasuki desa tempat kami tinggal Jujur saja aku melamun saat itu dan tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Meli padaku hingga sampai kami melewati jalanan yang menanjak dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Aku pun menoleh ke sebelah kiri dan tersentak karena melihat sesuatu. Refleks saja, aku menyuruh Meli melajukan motornya lebih cepat lagi. Aku bingung dan takut Karena tidak percaya dengan apa yang barusan aku lihat Aku melihat Ada sosok perempuan berbaju putih Berambut panjang Sedang berdiri di antara pepohonan Dan dia tersenyum menatapku Tapi lagi-lagi aku milih diam Tidak menceritakan apapun ke teman-temanku Entah kenapa Beberapa hari setelah itu, Nita, Bella, dan Mei Selalu memintaku untuk tidak mematikan semua lampu di pos ketika malam datang Akhirnya aku menurutinya Malam itu Abdul tidak bisa tidur dan berkali-kali menelpon ke HP ku Tapi aku tidak mengangkat teleponnya karena jaringan di sana terlalu sibuk Sulit sekali mendapatkan sinyal Kecuali di tempat tertentu Saat subuh tiba Abdul bercerita pada kami Bahwa Dia melihat Pintu ruang tengah Bergerak sendiri Seperti ada yang memaksa untuk masuk Dan Dia juga mendengar ada suara deru motor Seperti sedang dimasukkan ke dalam rumah ditambah lagi dengan suara seram anjing yang sedang marah kemungkinan ini hantunya ghost rakter ya jadi tadi kan suara motor yang didengar oke lanjut saat itu dia mencoba membangunkan indra dan rosa akan tetapi tidak ada dari mereka yang terbangun sampai akhirnya dia mencoba menelponku Dia pun juga mengaku tidak bisa tidur hingga pagi hari Kami semua sontak kaget dengan apa yang diceritakan Abdul Tapi kami berusaha untuk berpikir positif Karena program KKN kami di desa itu hampir selesai Tiba di mana hari terakhir kami melaksanakan proker Sebelum kami mengakhirinya Kami berkumpul di depan pos Hingga kami semua menceritakan kejadian aneh Yang kami alami selama KKN Di pos itu, aku kaget Aku berpikir hanya aku yang diganggu Ternyata tidak Hampir dari kami semua diganggu oleh penunggu rumah itu Seperti saat aku dan Abdul mendengar suara deru motor masuk di malam hari Ternyata Bella dan suaminya pun mengalaminya saat, di, saat dia baru sampai di pos Dia juga melihat ada Aisyah yang sedang memasak di dapur Padahal jelas-jelas Aisyah sedang tidak ada di pos hari itu Itulah alasan kenapa dia memintaku untuk tidak mematikan lampu ketika malam hari Dan Yang lebih mengagetkan lagi Setiap ada tamu yang mampir ke pos Mereka selalu melihat sosok tinggi besar hitam Berada di belakang kamar laki-laki Kami semua tahu Rumah ini kosong sejak ditinggal oleh pemiliknya Namun Semua barang-barangnya masih tersimpan rapi di dalam rumahnya Kami pun bersyukur Masih bisa melewati program ini sampai selesai Entah apa dan siapa yang mendiami rumah itu Mungkin mereka tidak mengganggu Kita hanya hidup berdampingan Terima kasih sudah berkenan Mampir dan membaca tulisanku Mohon maaf jika tulisannya kurang enak dibaca Atau mungkin bagi kalian gak ada serem-seremnya Tapi menurutku itu serem Dan inilah kejadian selama KKN di desa A Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, itulah cerita pendek dari mbak Mifta ya tentang uh, KKN KKN Bernalnya cerita horor KKN itu udah banyak ya, klasik gitu ya. Cuman sampai saat ini tuh saya belum belum menemukan cerita yang benar-benar apa ya, seperti KKN Desa Penari gitu ya. Saat ini memang kayak apa ya, kebanyakan cerita KKN mungkin mereka hanya menceritakan tentang rumah yang mereka diami saja. Tapi ya memang kalau mereka mengalaminya di rumah itu ya emang nggak masalah sih. Kalau kalau kayak desa Penari atau apa itu kan mereka kan mengalaminya benar-benar di luar rumah dan di desa itu. Tapi belum belum nemuin lagi sih. Saya mau sih cari-cari tretnya Mas Simpelman yang tentang KKN Desa Penari itu. Tapi panjang banget itu. Gak apa-apa lah. Oke mungkin itu saja untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Mbak Mifta atas ceritanya Selamat siang dan selamat beristirahat